2: Saludos y muy buenos días en este último domingo de mayo y es el momento ahora de contarles la actualidad religiosa de estos días en España y en el mundo. Estamos en la sintonía de la cadena COPE y estaremos aquí como cada siete días hasta las nueve, hasta la hora de la Santa Misa, hoy con Marcos Manchado y Alberto Gamarra en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelantamos en estos titulares. Con una invitación al anuncio de Jesucristo, con obras y palabras, la Iglesia Española celebra hoy el Día de Acción Católica y del Apostolado Seglar. Los religiosos españoles celebran su Asamblea General con el reto de abrir con su carisma y generosidad nuevos horizontes y caminos de esperanza en la Iglesia y la sociedad. Ayer se celebró la ordenación episcopal de los dos nuevos obispos auxiliares de Sevilla, Teodoro León y Ramón Valdivia. Fin de semana de la romería a la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, cuando se cumplen 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco Francisco, que hoy celebra la misa de Pentecostés, invita a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
3: Faustino
0: Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: La Iglesia celebra hoy, en el domingo de Pentecostés, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Con el lema justo, Juntos anunciamos lo que vivimos, los obispos de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida invitan a todos los bautizados, especialmente a los laicos, a tomar conciencia del anuncio explícito de Jesucristo con palabras y con obras. El secretario de esta comisión es Luis Manuel
4: Romero. Este lema lo que intenta es recoger todo lo que estamos viviendo con motivo del proceso sinodal y también el primer itinerario. ...que surgió del Congreso de Laicos, que es el primer anuncio... ...al igual que el primer anuncio es también una de las líneas claves... ...de las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal Española... ...por lo tanto subrayar la importancia de anunciar a Jesucristo... ...de una forma explícita, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida y al mismo tiempo que eso lo tenemos que hacer desde la comunión, todos juntos.
2: El mensaje episcopal constata que la sociedad actual está marcada por la secularización y el pluralismo, que se coloca cada día más de espaldas a Dios y en la que la mayoría de personas viven como si no existiera. Se ha establecido una contraposición, recuerdan los obispos, entre la vida y la fe cotidiana, y de ahí la necesidad del anuncio y la presencia.
4: Todos los que formamos parte de la Iglesia, o somos la Iglesia, desde el bautismo, es decir, pastores, laicos, vida consagrada, estamos llamados a anunciar el mensaje de Jesús con palabras y para eso es importante también el utilizar lenguajes adecuados a estos tiempos y en el mensaje del obispo se habla de la cultura digital, pues es verdad que también a través de las redes sociales, fundamental el testimonio, es decir, anunciar desde la vida, desde aquello que, que realmente nos toca el corazón y para eso, una clave también importantísima es el encuentro personal con Jesucristo. Solo podemos anunciar a Jesucristo si previamente hemos tenido un encuentro personal con Él, si ha habido una conversión personal.
2: Con el lema Rostros de la Luz, la, Confer, la Conferencia Española de Religiosos ha celebrado su Asamblea General en Madrid con la participación de los superiores, mayores y representantes de los institutos y sociedades de vida apostólica. En su saludo a los participantes, el obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras, recordó a los participantes que los religiosos son testigos de esperanza, peregrinos del proceso sinodal en marcha y piedras vivas a quienes hay que agradecer su entrega y generosidad. Vuestra
4: entrega, vuestro espíritu evangélico y eclesial, vuestra generosidad y preocupación por los más débiles, vuestra creatividad esfuerzo de respuestas en este momento histórico, Dios siempre os lo recompensará con creces, como os premiará estar en las periferias existenciales caminando alegres con los descartados, sus preferidos».
2: La vicepresidenta de Confer, Lourdes Perramón, se refirió a los duros y a veces desconcertantes desafíos de la vida religiosa en el actual momento cultural y religioso momento para hacer realidad el mejor profetismo de los sabios y la mejor sabiduría de los profetas.
5: Tenemos desafíos que sabemos afectan de manera especial a la vida comunitaria, sororal y fraterna. Todas las congregaciones experimentamos el duelo de la escasez de vocaciones, el envejecimiento y la pérdida de dinamismo comunitario. Desafíos que interpelan a nuestra identidad y a nuestra razón de ser como religiosos y religiosas para la Iglesia y para el mundo. Estamos en un tiempo nuevo. Nuevas preguntas que debemos identificar bien para hallar las respuestas más apropiadas desde nuestra condición de consagrados. Observamos que la relación con el mundo ha cambiado. Hemos de ser lo suficientemente sabios y proféticos para percibir los giros del mundo y para situarnos frente a ellos.
2: El obispo auxiliar de Getafe, José María Avendaño, como nuevo encargado de acompañar a la Conferencia Española de Religiosos, tuvo estas palabras de agradecimiento.
6: En este mundo, donde abunda el aislamiento, el cada uno a lo suyo, el individualismo es lo que caracteriza a esta sociedad y se fomenta cada uno a lo suyo. Ustedes. Vida consagrada fomentan y cuidan la fraternidad, la comunión, porque brota del Evangelio, que os voy a decir, si estáis aquí es porque tenéis un pilar fuerte que es vuestra vida de oración, gracias por vuestra oración, por vuestra entrega, por vuestro amor a la iglesia, por vuestro defender a la iglesia, por vuestro cuidar a la iglesia. Y termino con San José María Rubio. Gracias por estar siempre cerca de los más necesitados, de los más indigentes y de los más pobres.
2: En la clausura de la Asamblea, el presidente de CONFER, el dominico Jesús Díaz Sariego, llamó a las religiosas y religiosos españoles a buscar otros horizontes y no solo a reciclarse para sobrevivir, conscientes de estar llamados a explorar nuevos caminos. Propuso ser más ambiciosos en la búsqueda, más profundos y comprometidos en el discernimiento común, así como hombres y mujeres de la esperanza que madura con las tensiones y los desafíos de la vida. Más cosas, la Catedral de Sevilla acogió en la mañana de ayer sábado la ordenación episcopal de los dos nuevos Obispos auxiliares de la diócesis hispalense, Teodoro León y Ramón Valdivia, COPE Sevilla, Manuel Salvador. La
7: misa solemne de ordenación de nuestros dos nuevos obispos ha tenido lugar en la nave del crucero de la Catedral de Sevilla a la que no faltaron gran cantidad de sevillanos que llenaban el templo porque no es nada frecuente tener ocasión de asistir a una ordenación episcopal doble. En la ceremonia que presidió el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, ha participado también el nuncio apostólico Monseñor Bernatito Auza y una veintena de arzobispos y obispos de diversas diócesis del país que acudieron a acompañar en este día tan importante para los dos ya obispos auxiliares de Sevilla, don Teodoro León y don Ramón Valdivia. Este último no ocultaba la grata impresión que le ha causado ver cómo la Iglesia reza por él para ayudarle en su tarea. La gracia de Dios que viene a por mí me ha pedido una encomienda, pero, pero estoy viendo cómo la Iglesia entera ya reza especialmente por mí, por la misión, como diciendo que la Iglesia sabe mi, mi pequeñez y al mismo tiempo quiere darle a, a este hombre pequeño todo lo que se necesita para poder ayudar al pueblo de Dios. Ha sido una ceremonia llena de solemnidad y emoción y Monseñor Teodoro León expresaba su gratitud por todos los que se han implicado en ella.
4: Yo agradezco a todas las personas que se han implicado en la preparación porque sé que ha sido mucho el esfuerzo que han realizado para hacer realidad este momento. Desde toda la preparación en la catedral lo agradezco enormemente y pido siempre pues una oración para que el Señor me dé la gracia suficiente de llevar adelante esta nueva misión.
7: Monseñor León ha elegido como lema de su episcopado el amor de Cristo nos surge, una cita de la segunda carta a los corintios y Monseñor Valdivia por su parte ha elegido otra cita en este caso del Evangelio
2: según San Juan, la verdad os hará libres. Y desde Sevilla nos acercamos hasta Huelva porque en sus tierras se desarrolla este fin de semana la romería de la Virgen del Rocío, una celebración que está marcada este año por el trigésimo aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II que acudió al santuario el 14 de junio de 1993. A las 10 de la mañana comenzará la misa pontifical Presidida por el anuncio del Papa en España, Cope Huelva, Ana Oreiro.
0: A las 10 de la mañana está previsto el comienzo de la misa solemne del domingo de Pentecostés, este año presidida por el anuncio del Papa Bernardito Auza, quien ha hecho hincapié en la devoción mariana en la aldea. Ha preguntado por la posibilidad de la visita del Santo Padre. Dice que es difícil, pero no hay nada
5: imposible.
8: Hasta. Decide tiene también como, como sabemos tiene también esta preocupación el Papa podría decir priorizar por sus uh, viajes a países uh, que jamás uh, han sido visitados visitado por un Papa y si por eso como se sabe en 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 Europa el Papa, los países que ha visitado de los países que antes no habían sido visitados por, por, por un papa o que, que tiene dificultades particulares.
0: Eh. La visita del nuncio coincide además con el 30 aniversario de la visita del papa San Juan Pablo II a la aldea. Un fin de semana en el que todavía nos queda por delante después de esta misa, el rosario y la procesión de la virgen tras el salto a la reja.
2: El acceso a la vivienda y la precariedad del empleo están entre las grandes preocupaciones de nuestra sociedad por la marginación y la desigualdad social a la que conducen y donde la iglesia sigue trabajando cada día, como en los testimonios que ha recogido nuestro compañero José
9: Melero. Buenos días. Son personas para quienes la vida es un desafío diario. Olga trabaja en una floristería. Su salario es bajo, no le llega para pagar el alquiler. Una realidad cada vez más común en personas que como Olga viven en zonas donde el mercado inmobiliario está inflado, como Palma de Mallorca.
5: Uno a un piso eh el valor, más la fianza, más lo que se queda la, la agencia. Entonces ya estamos hablando más o menos de 3.000, 4.000
9: euros. De ahí que surjan iniciativas como la del padre Jaume Alemán. Reconvirtió su parroquia en habitaciones para dar techo a quienes no pueden asumir un alquiler, entre ellos a Olga. Acoge desde chavales a ancianos.
1: Para familias está muy mal. Y para personas solas, la solución es, esto, es alquilar uh, habitaciones de una forma muy, muy precaria.
9: La iglesia también se ha quedado sola en la asistencia de Los Pajaritos, uno de los barrios más pobres de Sevilla. Las drogas, los tiroteos o las viviendas tercermundistas marcan el paisaje. En Carni es vecina, testigo y víctima de la degradación del barrio mientras las administraciones se lavan las manos.
8: Yo estaba de alquiler en otro, en otro piso, me echaron los gitanos de buena primera en la calle porque iban a poner una plantación de
9: en esta dura realidad aterrizó en octubre de 2021 la imagen del Cristo del Gran Poder para llevar la esperanza a un barrio tan necesitado. Aquello estrechó la colaboración entre la cofradía y los vecinos, pero las administraciones, que prometieron el oro y el moro para revertir la situación, no han cumplido su palabra. Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder.
7: Ha habido alguna actuación puntual, pero este problema que es muy grande necesita una actuación común de las administraciones. Ahí.
9: No van mejor las cosas en el asentamiento de Las Sabinas, en Móstoles, donde sus habitantes, de mayoría gitana y musulmana conviven en chabolas insalubres y con toneladas de basura. Allí destaca la labor de los apóstoles corazones de Jesús y María por las actividades que desarrolla con los niños del poblado. Gracias a los talleres de lectura y clases de refuerzo escolar, muchos han podido estudiar y ampliar horizontes. Nuria Ramos es consagrada de esta congregación.
5: Se han podido eh, tener los recursos para no seguir el camino de sus padres, de seguir viviendo de la chatarra o seguir viviendo de la droga.
9: O... Son testimonios que nos hacen caer en la cuenta de los problemas más acuciantes a los que deben enfrentarse las administraciones y en los que la Iglesia también propone soluciones en la medida de sus posibilidades.
2: La tercera edición del informe de transparencia y buen gobierno publicado por la Fundación Az otorga a la Iglesia una calificación de notable con una mejoría generalizada en los indicadores en la mayoría de las diócesis respecto al informe anterior. Nacho de Gamón, buenos días.
10: Buenos días, Faustino. Entonces solo fueron tres diócesis, Bilbao, Burgos y Coria Cáceres, las calificadas como transparentes por la Fundación, mientras que en el informe de este año, con datos de 2022, esta consideración alcanzan hasta nueve diócesis, Zamora, Bilbao, Toledo, Córdoba, Tarrasa, Burgos, Granada, Valencia y Plasencia. Entre las razones de este avance se destaca el buen trabajo realizado por la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal de Asesoramiento y de Impulso de Buenas Prácticas, a pesar de ser una tarea no siempre fácil debido a la autonomía de la que gozan las diócesis en esta materia. Entre los indicadores que más han contribuido a este aumento de la transparencia eclesial están la protección de menores y el estado financiero que valora la publicación del balance de situación de las diócesis y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero a pesar de los buenos datos la Fundación Az considera que hay márgenes de progreso, sobre todo en el ámbito económico donde es necesario profesionalizar el funcionamiento y la rendición de cuentas de las comisiones de asuntos económicos económicos, también las prácticas de autoevaluación, así como auditorías externas, ya que la información no solo hay que darla, sino garantizar que ha sido revisada por una entidad independiente.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
5: Cope, estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa celebrará a partir de las 10 de la mañana la misa en la festividad de Pentecostés. Mientras tanto, el miércoles, en la Audiencia General, Francisco recordó la jornada mundial de oración por la Iglesia Católica en China en la fiesta de María Auxiliadora que se venera en el Santuario de Shesán, en Shanghái. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Hoy, gran fiesta de Pentecostés que rememora la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Veremos al Papa revestido de ornamentos rojos que recuerdan las lenguas de fuego del relato de San Lucas. Las lecturas y oraciones en distintos idiomas nos recordarán que la Iglesia sigue hablando todas las lenguas. El pasado miércoles, durante la audiencia general, el pontífice continuó su ciclo de catequesis, poniendo como ejemplo de testigo del celo apostólico a un santo coreano, San Andrés Quintaegón, el primer sacerdote mártir de Corea.
8: Pidamos al Señor el celo que movió a San Andrés, que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu Santo para testimoniar su Evangelio en lo cotidiano simplemente siendo discípulos de Jesús en la vocación a la que Dios nos llamó. Pidámosle también que sea siempre ese amigo que nos sostiene en las debilidades para perseverar siempre en el camino del bien hasta el final.
0: El Papa subrayó que, por adverso que veamos el panorama para hablar de Dios, no debemos desistir de llevar adelante lo esencial de nuestra vida cristiana, que es la evangelización. Y tal como decías, al término de la audiencia general, el Pontífice se unió a la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en China.
8: Invito a todos a elevarle el preguiere a Dios. De Invito
0: a todos a rezar para que la Buena Nueva de Cristo crucificado, resucitado, pueda ser anunciada en toda su plenitud, belleza y libertad, portando frutos para el bien de la Iglesia Católica y de toda la sociedad china. Un mensaje que el Papa dirigió especialmente a los que sufren en China pastores y fieles para que en la comunión y solidaridad de la Iglesia Universal experimenten consuelo y aliento. Y tal como acostumbra, no se olvidó de poner de nuevo en el centro de nuestras oraciones al pueblo ucraniano, encomendándolo especialmente a María Auxiliadora.
2: Esta semana se ha celebrado la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana que preside Mateo Suppi, elegido por el Papa para intentar mediar en la paz en el conflicto de Ucrania. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días. La frase final del comunicado vaticano que anunciaba la misión de paz confiada por el Papa al Cardenal Matteo Zuppi decía textualmente «Los tiempos de esa misión y sus modalidades están actualmente en estudio». Era una forma diplomática de afirmar que se impondrá la más absoluta discreción y que, por lo tanto, sabremos muy poco sobre cuándo y cómo se moverá el arzobispo de Bolonia» en su discurso de apertura de la asamblea plenaria del Episcopado Italiano el purpurado que es presidente dedicó sin embargo algunas frases a la misión que le ha encomendado Francisco la oración y el compromiso por la paz dijo no es solo un deseo sino la misma realidad de la iglesia que germina como signo de paz desde la Eucaristía y el Evangelio más adelante después de agradecer al pontífice su profecía la calificó como algo raro cuando hablar de paz subrayó parece evitar tomar parte o no reconocer la responsabilidad también advirtió del peligro de indiferencia ante tan trágica situación que puede convertirnos en meros espectadores de una guerra reducida a un videojuego para evitar caer en esa trampa el cardenal Zubi insistió en que la cultura de la paz es un capítulo decisivo de la cultura de la vida que se inspira en la fe porque sin ella, en un tiempo como el nuestro, todo se hace fluido y aceptamos lo que hasta hace poco era impensable. Todo esto podría parecer pura palabrería, pero no lo es, porque tanto Francisco como su enviado especial son hombres de acción concreta y realista. Y así será la misión del Cardenal Zupi, como iremos sabiendo a cuenta gotas, porque una condición indispensable para su éxito, ya lo hemos dicho, es la más absoluta discreción, solo rota cuando sea indispensable. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Esta semana se ha celebrado en Roma el primer Congreso Mundial de Ciudades Ecoeducativas con la participación de alcaldes de América Latina y Europa en el marco de la celebración del décimo aniversario del lanzamiento mundial de la iniciativa del Papa Escolas Ocurrentes. Por otra parte se ha presentado en Roma la iniciativa hospital de campaña para Ucrania. Cuéntanos Eva.
0: Con ocasión del décimo aniversario de Escuelas Ocurrentes, el movimiento educativo que trabaja para una cultura del encuentro a través de una red de más de medio millón de escuelas en todo el mundo, el Papa Francisco clausuró el primer Congreso Mundial de Ecociudades Educativas, durante el que mantuvo una entrañable videoconferencia con una residencia de mayores de Granada. Una de las ancianas, muy conmovida, le preguntó si recordaba alguna conversación en especial con algún mayor que le hubiera marcado en su vida. El Papa ha recordado que cuando era niño le cuidaban sus abuelos y con ellos tuvo los diálogos más profundos. Por eso insistió en que la sociedad se echa a perder cuando se rompe la unión entre la raíz y el tronco.
8: En algunas sociedades, en algunos sectores de la sociedad, está el esconder a los viejos. A mí me gustaba mucho cuando era obispo en Buenos Aires ir por los geriátricos y a veces le preguntaba ¿Y ¿Cuántos hijos tiene usted? ¡Ah, oh, qué bien! Y la opinión? siempre viene bien. Cuando salía, la enfermera me decía, hace seis meses que no viene ninguno. El anciano no debe estar guardado. El anciano tiene que decir y dar sabiduría. Por eso es necesario que los jóvenes se le acerquen.
0: Entre los invitados en la residencia de Granada se encontraba el arzobispo José María Gil Tamayo y el imán Muhammad Kalen Mitza, presidente de la Federación Musulmana de España. Durante el encuentro, el Papa confirmó también que está preparando un viaje a Argentina en el caso de que sea posible. Y efectivamente, la Fundación Convent de Santa Clara, junto con Mensajeros de la Paz, ha puesto en marcha en Roma la creación de una campaña para conseguir hospitales de campaña para Ucrania, donde la situación empeora cada día tras casi año y medio de conflicto. El trabajo que viene desempeñando esta fundación de Manresa desde el inicio de la guerra se ha traducido también en la apertura de 17 corredores humanitarios, en los que se ha dado acogida a más de mil personas. Se ha proporcionado tratamiento sanitario a 60 heridos graves y a 20 pacientes oncológicos, además de la entrega de 90 vehículos, fundamentalmente ambulancias, más de 100 equipos de reanimación con desfibriladores y mochilas de emergencia, generadores, trailers repletos de medicamentos e incluso naranjas, una de las últimas peticiones para poder proporcionar vitamina C a la población.
2: Gracias Eva, el arzobispo de Quito, Alfredo José Espinosa, ha presentado en el Vaticano el Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en la capital ecuatoriana en septiembre de 2024 y en declaraciones a Vatican News ha recordado lo que significa el tema elegido de la fraternidad en el actual momento social y político del país
1: es un gran desafío para todos nosotros. Hay una realidad social difícil, dura, que no la podemos negar, que nos afecta, la violencia nos ha afectado grandemente en el país, eh, las muertes, sicariatos, la guerra por el narcotráfico, son realidades duras que rompen toda unidad y toda fraternidad. Y este congreso y este lema de eh, fraternidad para sanar el mundo nos llama y nos compromete como cristianos a asumir nuestro papel, no podemos ser indiferentes, no podemos vivir una cultura de la indiferencia, tenemos que comprometernos desde la Eucaristía, saber que estamos llamados a ser esos agentes de fraternidad, ese tender puente para buscar juntos soluciones y caminos
2: los obispos de Colombia han publicado una declaración titulada Defender la vida para alcanzar la paz. En ella denuncian la degradación del país tras los violentos incidentes en varias regiones colombianas, en particular el asesinato de cuatro menores indígenas reclutados a la fuerza por un grupo armado. El padre Martín Sepúlveda es director del Departamento de Comunicaciones y Tecnología de la Conferencia Episcopal de Colombia.
3: La práctica escandalosa y cruel de reclutar menores y usarlos para la guerra Tan frecuente por parte de diversos actores armados indica el alto nivel de degradación de conflicto en el país. El Estado colombiano debe velar por la protección de niños, niñas y adolescentes saldando la deuda histórica que ha tenido con ellos y que en consecuencia ha aumentado el riesgo frente a la atroz inhumanidad de muchos actores ilegales. La guerra solo traerá más guerra. La búsqueda de la paz basada en el respeto por la vida, la dignidad humana y el diálogo es el camino para superar las múltiples violencias del país.
2: La conferencia episcopal boliviana ha informado que el español Jordi Meu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se ha reunido con los obispos de Bolivia para abordar la situación de los casos de abusos sexuales en el país. En un comunicado reconoce que si bien hubo avances en la creación de protocolos y códigos de conducta, las medidas asumidas fueron insuficientes y no logró dar respuesta que debía a sus fieles y a la sociedad. Por eso, se han creado dos comisiones nacionales de escucha y de investigación para determinar responsabilidades y se seguirá trabajando en la prevención. En el Día de África, los obispos de Etiopía han pedido una educación formal y profesional para los jóvenes como solución para erradicar la pobreza. Nacho de Gamón.
10: Etiopía en el Cuerno de África es el segundo país más poblado de África tras Nigeria, con 120 millones de habitantes, 70 de ellos menores de 30 años. Con una historia convulsa de guerras civiles y de independencia, el país vive ahora mismo una calma tensa a medida que los conflictos étnicos se van pacificando, como ha explicado a Cope el cardenal Veranayesu Serafiel, Archieparca de Addis
3: Abeba. There is effort for political peace.
10: Hay esfuerzos para lograr la, la paz Unión política. La Unión Africana, es, uh, Kenia, Tanzania y Argentina, también Sudáfrica están ayudando. Tanzania Problemas africanos, soluciones uh, africanas. Esa es la idea. Es una buena so, estrategia, pero African eso problems, está ahora en African el aire. Tiene que bajar, tiene que llegar a la
3: gente.
10: En esa vuelta a la normalidad, la Iglesia en el país quiere contribuir fomentando el diálogo y, sobre todo, el perdón.
3: That is where probably we as Catholic Church can contribute. Ahí es donde probablemente nosotros como Iglesia Católica podemos contribuir en lograr que los líderes se reúnan y hablen de la paz, se perdonen y
10: reconozcan las heridas de la guerra, porque han muerto muchas personas. Es la única forma de pasar página y seguir viviendo y ofreciendo esperanza a las nuevas
8: generaciones.
10: Ahora las claves para el desarrollo y despegue de Etiopía pasan por la paz en la región, en especial en Somalia y en Sudán y en el progreso de su juventud, que es más de la mitad de la población del país. Muchos se ven obligados a emigrar ante la falta de oportunidades. En eso, la iglesia en Etiopía también quiere aportar su granito de arena a través de la educación de calidad que ofrece a todos. Gracias, entre otras cosas, a la ayuda que le brinda Manos Unidas.
2: Los restos de quien fuera director general y de programas religiosos de la cadena COPE, el padre dominico José Luis Gago, actualmente en proceso de canonización, fueron trasladados el lunes a la iglesia de San Pablo de Valladolid. Allí estuvo nuestro compañero Javier Luna. Buenos días.
6: Buenos días. El Padre Gago ha vuelto a la que fue su casa en Valladolid. Los restos mortales del que fuera director de la cadena COPE reposan ya en su nueva tumba ubicada en la iglesia conventual de San Pablo, de la que fue prior hasta en cuatro ocasiones. La verdad os hará libres. Puede leerse en su nueva sepultura tallada en piedra y situada a la derecha del altar mayor, junto al Santísimo. El traslado de los restos mortales del Cementerio del Carmen a la iglesia de San Pablo no era requisito indispensable para continuar con el proceso de beatificación, pero sin duda ayudará a. A acercar su figura a los fieles, sostienen desde la Asociación de Amigos del Padre Gago el legado de un hombre de esperanza, como lo definía en su homilía, el prior provincial de los dominicos, Fray Jesús Antonio Díez Sariego, que hacía suyas las palabras del arzobispo emérito de Valladolid, Ricardo Blázquez.
4: Decía don Ricardo, en sus tiempos recios, el padre José Luis Gago, y en los que siempre suceden en la humanidad, era un hombre de esperanza. Por eso le seguimos necesitando hoy, no ya para conducir en medio de, un medio de comunicación, sino para percatarnos de los milagros de cada día, de la belleza de los pequeños gestos.
6: Once años después de su fallecimiento, los restos mortales del Padre Gago reposan en un lugar más digno a ojos del prior provincial. Este dominico hizo del Evangelio su mensaje y de la radio su púlpito.
4: El Padre Gago, un siervo de Dios, aún permanece en nuestros corazones. Su voz, aquella voz, como os decía antes, que aún resuena en la vida de muchos.
6: La causa para la beatificación y canonización del Padre Gago sigue su curso con la esperanza de que la Iglesia de San Pablo, que ya acogió el acto de apertura del proceso, pueda ser testigo también de su culminación.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1830, en este domingo 28 de mayo de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
5: Buenos días, a esta hora están a punto de abrir los colegios electorales. Domingo de elecciones autonómicas y municipales en las que 12 comunidades eligen a sus presidentes a excepción de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Andalucía y se deciden más de 8.000 alcaldías en toda España. Más de 35 millones y medio de personas estamos llamadas a las urnas y entre ellas 1.700.000 jóvenes que hoy pueden votar por primera vez. Elecciones marcadas por la compra de votos que empezó en Melilla y en este contexto los comicios de hoy van a continuar con el mayor dispositivo de seguridad de la historia, casi 100.000 efectivos. A partir de las 8 menos 5 podrá seguir el escrutinio en directo en COPE con un programa especial dirigido por Ángel Espósito. Además, Ucrania ha ordenado desplegar a sus fuerzas aéreas en Kiev ante el bombardeo masivo en la capital de esta madrugada. Rusia intensifica así sus ataques tras la contraofensiva que ha anunciado Ucrania. Te quedas con la Santa Misa.